Résonance. 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 Paris 2024. Mathieu Rousselot, escrimeur paralympique de 21 ans, a 3 ans pour s'y préparer. Ayant fait le choix de ne pas aller à Tokyo cette année, il portera un regard attentif à cette compétition. Analyser, étudier, s'entraîner pour l'objectif ultime, décrocher une médaille à la maison. Parce qu'ils le soutiennent dans cette quête, Thibault Legendre, son maître d'armes, Cathy Rousselot, sa mère et présidente du club NDC Escrime Angers, et Xavier Rousselot, son père, nous font vivre la préparation olympique à travers leur regard. Il se bat donc déjà pour lui s'entraîner pour être vraiment au top, mais aussi pour euh, représenter le milieu en sport euh, partout. Donc moi c'est Thibaut Legendre, je suis maître d'armes d'escrime. La fédération ne l'attendait pas sur ces jeux-là, on l'attendait plutôt sur Paris parce que Mathieu il est sur la catégorie relève. Donc l'idée c'est justement voir un petit peu comment ça se passe sur Tokyo, prendre des informations, se renseigner sur les athlètes présents, en profiter pour faire des analyses vidéo et puis ensuite derrière on a 4 ans pour travailler entièrement et se préparer aux Jeux Olympiques. On me dit non, tu peux pas coacher parce que euh, t'es pas dans telle commission. C'est pas grave, j'irai quand même aux Jeux Olympiques, même si je peux pas le coacher. Euh, voilà, je, je prendrai au parleur, c'est pas grave, mais on trouve une solution. J'ai kiffé, j'ai vraiment essayé de l'accompagner euh, jusqu'aux Jeux Paralympiques. Bien sûr, si possible, le, le coacher aux Jeux Olympiques, ce serait, ce serait vraiment le, le top. Ce serait, ouais, ce serait un rêve aussi d'aller. Euh, d'aller coacher Mathieu sur les Jeux Olympiques. Déjà, ça ferait du bien au club, ce serait une reconnaissance aussi quelque part, puis ça permettrait ouais, aussi de dire on a un athlète en juin qui part aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. quoi. Si on part aux Jeux, c'est pour avoir la médaille. Il est dans la même optique que moi là-dessus, donc on arrive à bien se comprendre. Le plus dur, c'est justement des fois avoir ce recul en se disant hop, c'est pas moi qui tire. Non, je ne me projette pas euh, à travers lui, euh, mais par contre, ouais, je, je vis la compétition euh, pleinement. Hein. On va dire que je suis aussi content que lui, mais, <rire> mais presque. C'est surtout le côté où on représente son pays qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment top. Quoi. Moi, j'aimerais bien euh, euh, que Mathieu gagne d'abord les, les championnats d'Europe, les championnats du monde. C'est vraiment euh, mon objectif euh, premier. C'est un peu notre rôle d'entraîneur aussi, hein, c'est emmener les athlètes le plus loin possible. Tout le monde va rajouter quelque chose et c'est ce qui va permettre de faire monter Mathieu. Je ne vais pas dire que c'est que mon travail, on est plusieurs derrière. Voilà, il y a l'entraîneur du CAM, il y a moi, il y a Capadapt, il y a les tireurs du club aussi, il y a les tireurs du CAM. C'est vraiment un gros travail. Et puis il y a les stages aussi France, hein, ne pas oublier. Vraiment un gros travail d'équipe et on travaille tous ensemble pour ça justement. Donc je peux pas dire que c'est que moi. Je, je rajoute une, une petite pierre, on va dire ça comme ça. Ah 
Cathy Rousselot, la maman de Mathieu Rousselot, escrimeur au NDC Angers Escrime. Euh, donc moi, j'ai une part dans le club puisque je suis la présidente du club pour Mathieu Pratique. J'aide Mathieu beaucoup dans, dans tout ce qui est organisation de ses déplacements et puis euh, dans la communication avec la FFH et la FFH. Xavier euh, Rousselot, euh, le mari de Cathy, le papa de Mathieu et aussi faisant partie du bureau Angers NDC Escrime. Xavier s'occupe plus du matériel de Mathieu en fait. S'il y a le fauteuil d'escrime à réparer, s'il y a euh, un nouveau mode de transport pour, euh, pour l'avion à, à prendre, eh bien, il, il va faire. Et moi je m'occupe de tout le reste. Alors Mathieu a commencé l'escrime, il me semble, vers 8 ans. Après, je ne suis pas trop ouais. sûre. Et en fait, c'est suite à une intervention de son ancien maître d'armes qui était au SCO Escrime. Et puis, ça lui a plu. Et là, en fin de compte, Mathieu a fait de l'escrime parce que c'est adapté, entre guillemets, à son handicap. Il était vice-champion de France deux fois. Il a fait des Coupes du Monde en Hollande, il a fait des Coupes du Monde à Varsovie, il a fait en Italie. Euh, où là, il apprend, entre guillemets, à se confronter au, au gotha mondial du, de l'escrime. Mais si vous voulez, là, on vit une période qui est très particulière, puisqu'il n'y a plus de compétition. Le tout, c'est de garder la flamme, c'est le cas de le dire, c'est un mauvais jeu de mots. Il veut y arriver. Il met toujours des objectifs euh, très, très hauts. Et euh, il fait toujours du mieux qu'il peut. Une force de caractère. Pour le club, c'est une image quand même de réussite, hein, d'être un athlète de haut niveau. Grâce à ça, acquiert aussi une, une image d'un club sérieux et compétiteur. Le fait de, que Mathieu soit un athlète handi, ça démontre que le club a une ouverture d'esprit euh, envers le mmh. monde, le monde handi. Hein. Enfin, c'est clair qu'au niveau de l'image extérieure, c'est sympa. Mais pour, pour le club, c'est aussi beaucoup d'investissement parce qu'il euh, faut que le maître d'armes soit capable de, de travailler avec Mathieu et il faut que le club donne des heures au maître d'armes pour ne travailler qu'avec Mathieu sur des vidéos, sur tout ce qui est leçons individuelles donc euh, c'est aussi un investissement pour le club aussi Après, surtout, on dit à Mathieu qu'il faut d'abord qu'il prenne du plaisir pour aller aux Jeux Olympiques de 2024, c'est la performance sportive, mais tout ça c'est un subtil équilibre entre beaucoup de paramètres. C'est que si un jour il décide d'arrêter l'escrime pour x, y raison, il en, en, en aucun cas on fait de la compétition à travers lui. Hein. C'est lui qui, qui doit prendre plaisir à faire de l'escrime. De toute façon, on peut être performant qu'en prenant du plaisir. Si à partir du moment où il y a une notion de contrainte et qu'on y va à reculons, je pense que là, il y, a, il y a un problème. Même aux valides, il leur donne des astuces parce qu'en fait, quand un valide vient dans, une fauteuil, dans un fauteuil, il appuie les jambes. Donc il vient comme Mathieu, il n'y a plus que le haut du corps pour se déplacer. Le maître d'armes avait demandé à ses élèves, c'était les 8-12 ans, et il leur avait demandé « mais qu'est-ce que vous voulez faire pour recommencer la séance ?»« bon, On ferait bien un peu dans d'escrime. Euh, » L'expérience qu'ils avaient eue de Mathieu, bah, ça leur avait plu, et euh, ils n'étaient pas contents de faire une petite séance dans d'escrime alors qu'ils étaient tous en pleine forme. Le sport, c'est une des routes du possible pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le sport, à la fois rencontrer d'autres personnes dans leur situation. Vous voyez qu'il y a des gens qui se débrouillent, vous croisez des parents, vous croisez, donc vous dites que vous n'êtes pas tout seul au monde. Quoi. Ouais. Il y a bien d'autres personnes qui ont eu des accidents de la vie, quels qu'ils soient, et puis qu'on peut avancer tout en, tous ensemble.
Mathieu Rousseau, je suis escrimeur en disport. J'ai 21 ans, je fais partie de la team Angersport, de la Dallangeline et de Messinini-Tanjou. En escrimeur en disport, il y a deux classifications qui sont au jeu. Il y a la classification B, donc c'est des personnes qui sont tout le temps en fauteuil, qui doivent se transférer sur leur fauteuil de sport pour pouvoir faire de l'escrime. Et la catégorie A, qui, qui sont le plus près du temps des mal marchands, des, des unijambistes. Ça peut être aussi des personnes qui ont une paralysie partielle ou totale d'un côté. Et moi, je fais partie de cette catégorie. L'escrime du sport demande énormément d'expérience, énormément de temps dans l'apprentissage. Pour vous donner une autre idée, quand je suis sur Bordeaux, je suis à 15 heures d'escrime par semaine de kiné, parce que tous les soirs, il y a de la préparation mentale, il y a de la préparation physique aussi. Et pourtant, à côté, j'ai mes études et une vie d'entreprise aussi. On se dit, euh, non, on n'a pas forcément besoin euh, d'un préparateur mental, d'un préparateur physique. Euh, dès qu'on commence à, à monter dans le haut niveau, on commence à se rendre compte que bah, ces personnes-là sont limite euh, les, les plus importantes. Euh, parce que bah, c'est vraiment eux qui vont pouvoir te pousser jusqu'au bout et te donner des solutions pour que tu puisses monter en puissance et monter dans, dans, le, dans le classement. Mes entraîneurs sont aussi très proches avec moi, donc euh, ils peuvent m'aider pour tout. Hein, si j'ai besoin d'eux, euh, pas forcément en escrime, mais euh, chez moi ou quoi que ce soit, ils peuvent venir aussi m'aider. Pareil pour, pour mes maîtres d'armes et pour mes coachs, ils sont là aussi pour les déplacements et pour m'aider sur la piste. C'est une petite famille qu'on a ici, on, tout, le monde, tout le monde est là. Mais c'est beau de voir ça aussi. Au final, tout le monde s'intègre là-dedans. Les personnes qui sont proches de moi vivent, vivent aussi cette, cette expérience-là parce que ils sont sans arrêt à côté de moi. Mes parents se déplacent quand je pars en Coupe du Monde. Ils le vivent par procuration. Leur rêve, ce serait aussi que j'arrive à avoir une médaille au jeu. On sait qu'on fait notre travail, mais il suffit qu'on ait un problème, une blessure ou quoi que ce soit, et tout ça peut être mis en question. Sans aide, je pense que j'aurais pas eu cette chance-là. C'est très important d'avoir que ce soit du soutien physique, du soutien moral, mettre en lumière la discipline et puis mettre en, mettre en lumière les gens qui, qui ont travaillé avec nous. Parce qu'on voit que le sommet de l'iceberg, on voit que le tireur au final. Derrière, il y a l'entraînement qui va avec, il y a les parents, il y a tout le reste. C'est surtout pour eux. Au final, on le fait pour nous, mais on sait que derrière, les entraîneurs seront encore plus contents parce que le travail aura apporté leurs fruits. C'est ça qui est, qui, est, qui est très fort. En fait. Je commence déjà en fin de compte à aller dans les écoles pour parler de, de mon parcours scolaire, mais aussi de mon parcours sportif. J'ai appris l'escrime dans une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi un but qu'on a, c'est de donner envie aux gens d'aller faire de l'escrime et de, de venir dans ce sport-là. Même moi, au début, je me disais non, ça va pas être possible, le sport, c'est pas forcément pour moi. Et euh, j'ai trouvé mon sport.